0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Jag vet inte hur du känner det, men när jag får vara med om barnvälsignelser- då känner man liksom, nu kan man gå hem efter det här, för det här är tjänst. Det är så fint och det är så härligt. Men jag ska ändå under några minuter predika- eh, det hör ju också till gudstjänsten. Men innan dess vill jag bara berätta att vi bedriver ju mission över världen i olika länder. och Ni får gärna vara med och be för oss när vi är ute i olika länder och möter våra systerkyrkor. Och arbetar på det också, sättet också som församling. Denna helgen och under två veckor så är Anton Almark och Frida Igerfjord som våra, några av våra pastorer i Tanzania hos våra missionärer Bengt och Susanne Klingberg. Och imorgon så reser Niklas Pense och jag till Egypten, till Kairo för att möta församlingen Kassel Dubara eh, som vi står i relation till. Under nästa vecka så reser också vår europamissionär Pelle Hörnmark till Rumänien och till Moldavien. Och nästa söndag om en vecka så är jag tillsammans med Pelle Hörnmark i Albanien och sen i Montenegro för en konferens för pastorer i hela Balkanregionen. Och på det sättet så arbetar vi hela tiden och ni får gärna vara med att be för oss i det. Vi är inne i en serie som vi kallar för goda nyheter. Förra söndagen under påsksöndagen så började Niklas Pienso den serien genom att tala. och Jag kan varmt rekommendera att ni lyssnar på det om ni inte har redan gjort det. för Det var en fantastisk predikan och en inledning på denna serie om goda nyheter dagens bibeltext hämtar vi ifrån apostlajärningarna, det andra kapitlet, vers 37 till 38. Det är det sammanhang när församlingen föds på Pingstdagen när man är samlade och Guds ande, den heliga ande, faller över dem som var samlade i den övre salen. De går ut och möter alla som finns där ute i Jerusalem och Petrus predikar. Och När han har predikat så står det så här, orden träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Idag ska vi stanna upp vid vers 38 och uttrycket omvänd er så att ni får förlåtelse för era synder. Vi har också satt en tema eller en titel på dagens predikan Slut fred med dig själv. De flesta svenskar tänker jag när man tänker på synd så tänker man på synd i pluralis. En lista på förfärliga saker som är förkastliga. katalogen, ett uttryck från vår historia på en lista av synder. I Nya Testamentet i Bibeln så är synden ofta benämnd i singularis. Som om det är en enda sak som är roten till det som sen blir många synder i våra liv. Och när vi då tittar i Bibeln och läser vad är det då som är denna rot och vad är det som är den stora synden som sen blir och leder till många synder i våra liv? Vad är ursynden? Vi kan läsa i Bibeln om att det är avgudadyrkan som är denna ursynd. Syndens rot är alltså att inte tillbe Gud som Gud i våra liv. Det är inte speciellt vanligt i Sverige idag att vi tillber avgudar i någon slags avgudatempel. Men det är nog ganska vanligt att vi dyrkar oss själva. Att universums centrum blir jaget. Vi lever i en narcissistisk tid. Där vi blir självupptagna till döds. Narcissus, det är därifrån vi har hämtat det här med narcissism. Det är hämtat från grekisk mytologi. En ung, snygg man som får syn på sin spegelbild i en sjö och blir så förälskad i sig själv att han sitter och tittar på sig själv tills han svälter ihjäl. Om synden är avgudadyrkan så är omvändelse dyrkan. Omvändelse handlar om att tänka om, att vända om, att vända sig från och vända sig till. Vi vänder oss bort från att dyrka oss själva, att sätta egot, jaget i centrum. Vi vänder oss bort från självupptagenhet, självcentrering- och vi vänder oss till Jesus med den längtan och bön att Jesus ska få vara i centrum i våra liv. Att han ska få vara Gud i våra liv. Jesus är vårt hopp. Han är vår frälsare. När vi säger att Jesus är vår frälsare så är det... Vi menar att det är från honom som vi förväntar oss hjälp. Det är från honom vi ber om det om förlåtelse för våra synder. Vi sätter inte vårt hopp till oss själva utan vi inser att vi behöver Gud och vi behöver Jesus i våra liv. Kyrkofaden Augustinus av Hippo. Det är därifrån det här med att vara hipp kommer om ni bara vill ha ett insidertips. Kanske inte. Han har skrivit bekännelsen och där i finns den här kända frasen. Du har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. När vi beskriver detta som titeln för dagens predikan om att sluta fred med sig själv så tror jag det är så för de flesta av oss att det i olika säsonger på olika sätt gnager i oss av en otillfredsställelse och oro i vår själ. Och jag tror så som Augustinus säger att det är tänkt så att Gud har skapat oss till gemenskap med honom. Att han har skapat oss till sig, för sig. Och när vi kommer in i det förhållandet, i den relationen med Gud, när vi finner honom och blir funna av honom, det är då som vårt oroliga hjärta finner ro och vi kan sluta fred med oss själva. Vägen till fred med oss själva och inre frid går genom Jesus, inte genom oss själva. För kristen tror ingen tanke teknik eller något sätt att tänka det handlar om att sätta sitt hopp till personen Jesus Kristus. Jesus förlåter mig min synd och det sker när jag vänder mig till honom. I Jesaja, det 53 kapitlet- så kan vi läsa en profetia, en förutsägelse om Jesus. Och i den sjätte versen så kan vi läsa något som skrevs flera hundra år innan Jesus kom till jorden: dog på ett kors och uppstod på tredje dagen. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Var och en tog sin egen väg. Kung David som har skrivit många salmer som vi kan läsa mycket om i Bibeln. Han säger så här i salm 32 och vers 5. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mitt brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. I Nya testamentet, i första Johannes brev, i det första kapitlet- så kan vi läsa så här i vers 7 och framåt. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Skuld är någonting som vi kan känna och uppleva på olika sätt. Jag vill mena att det finns en falsk skuld också- som får en att känna sig fel utan att ha gjort fel. När jag går igenom tullen på en flygplats då känner jag mig alltid skyldig. Jag är lite orolig, nervös innan jag ska gå dit. Var ska jag titta? Titta i golvet, titta upp, titta på dem. Det vill man ju inte göra för då verkar man... Hur ska man bara se helt naturligt normal ut när man går igenom tullen? Fast man, varför tänker man så när man inte har någonting? Vad orolig för? Jag går omkring och är bara allmänt, känner mig skyldig trots att jag vet att jag är oskyldig. Det händer hela tiden. Säkert underhållande för de som är proffs och står där och tittar. Jag var ute och övning körde med en av våra barn för någon dag sedan. Och så helt plötsligt så så möter vi polisen och då blir det helt plötsligt lite panik i bilen för den som sitter bakom ratten. Som om vi hade gjort någonting olagligt fast vi har alla papper i ordning och hastigheten är rätt och allting är rätt. Men bara mötet med polisen gjorde att vi kände oss båda skyldiga i bilen. Vi kan drabbas av falsk skuld också i relation till Gud- Den botas inte med omvändelse och behöver inte synda förlåtelse eftersom det inte finns något att förlåta när skulden bara är falsk. Men den botas med en upplevelse av Gud och hans villkorslösa kärlek över våra liv där vi får bli trygga i att jag är älskad av Gud. Han är inte ute efter mig, han längtar efter gemenskap med mig. Man gjorde en undersökning i USA och frågade vilka ord eller vilka fraser folk önskade mest av allt att höra. Här kom topp tre av det som folk svarade som det som man mest av allt önskade få höra. Nummer ett. Jag älskar dig. Nummer två, du är förlåten. Och nummer tre, maten är klar eller middagen är klar. Kanske lite otippat nummer tre. Och jag tänker att de behov som man uttryckte i denna undersökning- Stämmer överens också på vår längtan efter vad vi längtar efter att få höra från Gud, himmelens och jordens skapare. Och jag tror till och med att det är det som Gud vill säga till oss. Nummer ett, jag älskar dig. Om det är något som han vill förmedla och längtar efter att vi ska få en personlig och egen erfarenhet av att vara trygga i och rota det i, så är det Jag är älskad av Gud. Han älskar mig. Det är underbart att se barn i deras trygghetrelation till föräldrar Gud är vår far och önskar inget hellre än att vi ska bli så trygga i hans kärlek till oss. Jag ska inte sjunga för er Jag är inte min starka sida och gå Men det sjunger i mig hela tiden Och jag har en pågående karaoke -fest i mitt liv hela tiden Och det är som en jukebox som finns här på insidan och Jag tänker på liksom Bodyguard och filmen med Whitney Houston Och när hon sätter sig ner och sjunger Jag skulle ju inte sjunga till förr Men nu är vi ändå där liksom. Yes Jesus loves me Yes Jesus Loves me Yes Jesus loves me Cause the Bible Tells me so Även om inte sjunger Sången så önskar Jag och ber att det hos oss Ska få sjunga i oss Att vi vet han älskar mig. Och det andra, att i vår relation till Gud vara trygg i att han har förlåtit mig. Jag är förlåten. Det tredje som, som vi läste om som, i den här undersökningen om att middagen är klar och Andreas, nu ska det bli intressant att höra hur du får ihop det här utifrån någon slags teologisk aspekt om att middagen skulle vara klar, att det är Guds budskap. Men jag tänker mig så här. Vad tänkte jag nu igen? Vad var det jag skulle säga? Nej. När vi läser i uppenbarelseboken det tredje kapitlet och vers 20, så står det om Jesus att han står och bultar och klappar på dörren. Om vi hör hans röst och öppnar dörren så vill han komma in och ha måltid med oss. Han vill äta med oss. Jag tänker ibland att när vi hör det här i våra hjärtat då tror jag många resonerar som att Gud är ute efter mig. Det är någonting han vill ta i tur med, med mig. Men vad Bibeln säger i uppenbarelseboken är att när han står och knackar och klappar på vårt hjärtats dörr. Om vi hör hans röst så kan vi välja att öppna dörren och han vill komma in och säga middagen är klar. När den förlorade sonen återvänder och kommer hem- då är det middag, då är det värsta festen. När Jesus har uppstått från det döda- och på nytt möte lärjungarna som hade lämnat honom- så har han förberett värsta barbecue på stranden- med en färdig fisk och säger middagen är klar. Och när vi vänder oss bort från oss själva till Gud- Ta emot syndernas förlåtelse, låt det dö på oss, få den heliga ande som gåva så välkomnas vi in i Guds familj och vi är bjudna till hans bord. Det är för mig goda nyheter, ska vi be tillsammans. Här Herre, jag vill bara be en enkel bön om. Att var och en som önskar och längtar ska få erfara och uppleva att goda nyheter på riktigt blir goda nyheter. Att vi ska få uppleva kraften i syndernas förlåtelse Får bli trygga och rotade i din kärlek i att vi kan veta att vi är älskade av dig. Du är inte ute efter oss utan du längtar efter oss och du välkomnar oss med öppen famn. Och i det som stressar i oss, all rastlöshet och frustration... När vi söker efter frid, hjälp oss då Herre att vända oss till dig. För du har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills dess det finner vila i dig. Amen.